0: Jeg hedder Martha Karolina Olsen. Jeg er ekstern lektor på Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor jeg er ansvarlig for projektorienteret forløb på dansk på både KA og BA. Når du går på bachelor, så har du mulighed for at tage 15 ECTS-projektorienteret forløb, og der er faktisk ret hvide rammer for, hvad det kan være for en type organisation eller virksomhed. Når du går på kandidatuddannelsen, så er der... Både mulighed for at vælge mellem et 15-ECTS-projektorienteret forløb, eller et 30-ECTS-projektorienteret forløb. Og det kan man faktisk også, selvom man har været i praktik eller i projektorienteret forløb på sin bachelor. Ja, når man er i projektorienteret forløb på dansk, så er det en virkelig bredt spænd af virksomheder og organisationer, som man kan være i praktik hos. Og på den måde, der kan danskuddannelsen jo virkelig bruges bredt også. Altså det er jo alt fra forlagsbranchen, musikindustrien, kulturindustrien bredt set altså museer og filmproduktionselskaber. Det kan være, vi har også en hel del, der er i praktik inden for HR området, rekruttering, medarbejderudvikling. Men det kan også være sådan alle mulige andre klassiske virksomheder og organisationer, hvor man sidder i en kommunikationsafdeling for eksempel. Der er også en del studerende, der er i praktik, som underviser selv på det kan være højskoler eller andre former for uddannelser. Så, så det er virkelig, virkelig bredt. Fra KU's side der har vi jo en ramme for, hvordan sådan et forløb her skal fungere, for at vi kan godkende en, en aftale med et, et værtsted øh, i forhold til et forløb. Der er nogle krav, man skal leve op til. Det skal ligge inden for, hvad skal man sige, en ramme af en tidsmæssig varighed, og hvor mange timer man er på praktikstedet, så det er ret væsentligt. Men derudover så har vi også et undervisningsforløb, som man følger på ikke specielt mange gange undervisning, men det er holdbaseret undervisning, hvor vi netop øh, sørger for, at den studerende bliver klædt på med teori, til at kunne skrive en rigtig god praktikopgave, fordi det er ikke bare en hvad skal man sige dagbog, man skal skrive til slut, men det er netop også en organisations- og kulturanalyse. Man skal have forståelse ved den branche, man er blevet en del af i sit projektorienteret forløb, og de opgaver, man selv arbejder med fagligt. Så og derudover så er der jo også den individuelle vejledning, man får med mig som vejleder, og, og det er også det, der peger hen imod at skrive en god opgave. Bredden i de arbejdsopgaver, man kan sidde med i sit projektorienteret forløb i virksomheden, det er også øh, selvfølgelig meget sprogrelateret, ofte kommunikationsrelateret, men, øh, men det kan jo være også, at man sidder ansvarlig for en del af de sociale medier, man er med til at udvikle strategi, eller øh, forny en hjemmeside, eller stå for events for eksempel. Vi har studerende, der er på... Det kunne være biblioteker eller lignende man udvikler events til målgrupper. Der er også studerende, der for eksempel er inde på Christiansborg, hjælper med sådan politisk kommunikation og interessevartagelse. Så det er utrolig bredt, men altså, så længe det har at gøre med nogle sproglige kompetencer, kommunikation, mennesker, kultur, så er det karakteriserende for de opgaver, man sidder med. Det giver noget helt unikt at tage et projektorienteret forløb som en del af din universitetsuddannelse, fordi man får brugt nogle helt andre sider af sig selv og får en helt anden dimension i sin faglighed. Det her med at få omsat sine faglige kompetencer for universitetet i forhold til arbejdsmarkedet, få prøvet sig selv af på en arbejdsplads, og det giver også en en hel del personlig udvikling, det her med at indgå i forskellige samarbejdskonstellationer, det er noget, vi også... Beskæftiger os meget med på forløbet her i undervisningen. Øh, I virkeligheden også, hvor vi bruger læringsteori, socialiseringsteori, kulturteori, organisationsteori til at belyse de her processer med. Fordi man kan sige, her på universitetet, der er vi måske meget vant til sådan mere linær læring. Vi har en semesterplan, og den, når alt går godt, så følger det jo planen. På en arbejdsplads, der er det meget mere om skiftligt og, og deadlines og opgaver og sådan noget, der kan hurtigt ændre karakter. Så der er en anden dynamik, man skal indgå i, og skal man bruge nogle andre sider af sig selv også. Noget af det, som vi typisk ser mange studerende får ud af at være i projektorienteret forløb, det er jo et, en masse erfaring med en helt anden type opgave, og det her med at omsætte sine kompetencer og kvalifikationer fra, fra universitetet på jobmarked, så det styrker jo den erhvervsrettede profil rigtig meget. Man får et stærkere CV, man får netværk, men vi ser faktisk også, at en hel del studerende ender med at få enten studiejob eller job i forlængelse af, at de har været i projektorienteret forløb. Så, så det åbner døre og skaber netværk og giver faglig selvtillid og en masse gode erfaringer, man ikke kan få andre steder. Et godt råd for mig til studerende, som overvejer at gå i projektorienteret forløb, det er at tænke over, jamen, hvad kunne jeg virkelig godt tænke mig at arbejde med efter endt uddannelse? Fordi her er virkelig en mulighed for at få lov at prøve kræfter med nogle ting og opgaver, som man måske ellers ikke kunne komme i nærheden af, før man har noget mere erfaring på arbejdsmarkedet. Og det er jo også det, vi holder fast i, når man er i projektanseret forløb eller praktik, som nogen kalder det. Men det er ikke et arbejde, det er ikke et studiejob. Det er rent faktisk en del af ens uddannelse og læring, så man skal have lov at arbejde med nogle opgaver, man ikke har prøvet før. Så det er en mulighed for at prøve sig selv af og prøve kræfter med nogle drømme, man har i forskellige former i forhold til de brancher, man godt kunne tænke sig at være en del af.